0: Müşteri deneyim haritası organizasyonun ön yüzünün müşteriye yansıyan tarafını organize ederken arka planda da süreci nasıl işlediği service blueprint ya da işte hizmet taslığı diyorlar tür tam Türkçe'siyle terinin yaşadığı bütün o deneyimlerin organizasyonun mutfağındaki bütün paydaşlarına olan yansımasının haritalanması bu bahsettiğin şey o kadar kritik ki zaten orada bizim Kusursuz yapamayız arkadaşlar. Burada bir karar vermemiz lazım diyor bir departman, birkaç departman. Çünkü işler bir yerde sıkışıyor ve bir açmaza geliyor veya bir, bir yol seçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Service Blueprint kavramı da aslında müşteri deneyim haritası kadar kritik belki onu da başka bir şeyde konuşmakta fayda olabilir. Orada da zaten organizasyonun içerisindeki öncelikler, hiyerarşiler, işte politik ilişkiler belki, bütçe, fizibilite, stratejik yatırım kararı şu anda zarar ediyoruz ama yapalımlar. Kurumun ne kadar uzun vadede bu işe baktığı gibi pek çok kavram olabilir.
1: Evet, pek çok kavram olabilir. Ama zaten hani tasarımcı düşüncenin işaret ettiği dört duvar, veya minimum 3 duvarla yaklaşım, yani duvarlardan bir tanesine bu müşteri deneyim haritasını çıkardıktan sonra bir başka duvara yapılacak işler listesi, bunlar kimler ilgileniyor, teknolojik alt neler düzeltilecek, e, hangi departmanlar nelere bakacak ve o düzeldiği zaman buraya nasıl yansıyacak gibi bir sürü farklı etmen bu işin içine giriyor. Ben açıkçası böyle bir ortamda kurum içi dengelerin, gözetilmesinin müşteri deneyim haritasına genge zarar verdiğini düşünenlerde. Çünkü kurum içi dengeler gözetilmeye başlanınca ki bunu da muhtemelen, daha muhtemelen demiyorum düzeltiyorum mutlaka bir tartışma konusu yapmalıyız. Kurum içinde bir yolculuğa çıktığımız zaman şimdi neredeyizle başlamanın zararını görüyoruz böyle bir zamanda. Kurum açısından maliyeti çok fazla olan ve müşteriye katma derif pek de fazla olmayan olumsuzlar hiç düzeltilmeyebilir. Çok da zararı olmayabilir. Hatta ve hatta davranışsal ekonominin Temel direği Daniel Kahneman'ın dediği gibi bazen olumsuzlukların olması işe bile yarayabilir. Çünkü Daniel Kahneman diyor ki eğer olumlu duygu olumsuzluktan sonra geldiyse ve aradaki fark ne kadar büyükse mutluluk o kadar fazla olur diyor. Aradaki fark ne kadar büyükse şu anlama da geliyor. Acı ne kadar büyükse mutluluk da o kadar fazla olur diyor. Köşeyi dönerken çarptığınız hayatınızın aşkını bulmak gibi bir şeyler (gülüyor) var. Senin gibi biraz vahşi bir talonum oldu. <gülüyor> Ama ben çoğunlukla e, eski atasözlerini kullanmaya meraklıyım biliyorsun. Tanrı sevindireceği kuluna önce eşeğini kaybettirir sonra buldurur diye ben bu kadim sözlerden biriyle cevap vereyim. Doğru, bence daha iyi oldu. <gülüyor> Bununla ilgili bir şey özellikle anlatmam lazım. Bu hani çantalarının değeri 4-5 bin dolar olan kurumlardan bir tanesiyle ben o kurum hakkında Deneyim çalışmalarıyla ile ilgili epey bir döküman okumuştum. Ve bunlardan biri de şöyle bir ifade vardı. Eğer meşhurlardan biri değilseniz, dönemin ünlü artistlerinden biri vesaire değilseniz, tanınanlardan biri değilseniz dükkana girdiğinizde oradaki çalışanın vücut dili yüz ifadesi burada ne arıyorsun diyor ama konuşması çok nazik. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız diyor ama dediğim gibi yüzündeki ifade ya sen burada ne arıyorsun bunun üzerine ben de bunu derste anlatıyorum. Derslik arkadaşlarımızdan bir tanesi, öğrencilerimizden bir tanesi bana da öyle davrandı, iki tane çanta aldım dedi. Eğer cümleyi bitirseydim zaten şunu söyleyecektim. Bu özellikle Daniel Kahneman'ın çalışmasından sonra yapılmış bir eğitimdi. Yani o şekilde davranınca bana e, bana da öyle davrandı, iki tane aldım diyen arkadaşlar gibi arkadaşları bir şekilde tuzağa düşürmek, böylelikle sen benim kim olduğumu biliyor musun havasına ancak daha çok para harcayarak gösterebilecek insanlara bu duyguyu yaşatmak. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi, ondan dolayı altını tekrar çiziyorum. Kurum açısından maliyeti fazla olan ve müşteriye katma, katma değeri de çok fazla olmayan olumsuzluklar hiç düzeltilmeyebilir. Bazen bazı olumsuzluklar bilerek düzeltilmeyebilir. Bu daha sonraki mutluluğu daha fazla yapmak için... Bir kere tabii buradaki önemli noktalardan bir tanesi de şu, her persona için geçerli, tek bir müşteri deneyim haritası yok, tek bir en güzel ya da en kötü noktalar yok. Çünkü insan da değişiyor ve bazen pandemi gibi birdenbire sürpriz olan konular olduğu zaman beklentilerin hepsi değişiyor. Böyle bir zamanda aslında o geçmiş müşteri deneyim haritasını bir daha gözden geçirmek lazım. Hele bazı sektörlerde çok daha önemli olmaya başlıyor. Hani bunların bir kısmına geçmiş haftalarda böyle ucundan kenarından dokunduk. Mesela son zamanlarda fark ettiğim birçok e-ticaret sitesi, birçok pazar yeri bu çalışmayı hiç yapmamış. Hiç yapmamış olduğu için de yani o geleneksel herkesin bildiği sokaktaki neredeyse herhangi bir 35-25 yaş arasında herhangi birine sorduğunuz zaman size söyleyebileceği, e-ticaret deneyimleri klişeleri dışında derinliğine bir persona çalışması yapmamış ve bundan ötürü de yok artık ya bu kadar da olur mu denilebilecek hataları yapıyorlar. Yani kusursuz olmasının bir sakıncası da zaten bir daha ona daha fazla daha
0: sonra dokunmak istemememiz. Yani çok güzel oldu bu. Bu da dursun diyoruz. Genelde onun o işin dinamizmini, personanın dinamizmini ve müşteri deneyim haritasındaki aslında sosyal e, kültürel hatta politik ortam müşterinin beklentilerini de şekillendiriyor. İşte pandemide gördük bunu veya başka e, tarihsel olaylarda da çok net görüldü. Dolayısıyla bizim e, bu meseleyi her zaman kusuru olan her zaman değişebilir. Her zaman elimizin üzerinde hani beta derler hep beta da olan bir kavram gibi ele almamızı da sağlıyor. Bu bir bakış açısı. Çok güzel yaptık. E, fırına verdik. Taşlaştırdık, güzel de boyadık. Şimdi buraya koyalım, bununla devam edelim gibi bir şey. Hatta zaman içerisinde, çünkü müşteri böyle bir şey değil, varlık değil. Yani günün sonunda baktığınız zaman bütün beklentileri, zamanın dili, her şey değişiyor. O yüzden yani kusursuzluk yaklaşımının temelinde de aslında bu sabitleme de var. O da çok zararlı bir şey diye düşünüyorum.
1: Kusursuz yapmaya uğraşmak yerine... Anlamlı bir optimum ya da daha önceki toplantılarda konuştuğumuz makul ideal ile yetinmek gerektiğini düşünüyorum. Evet ben Uğur Özmen, Serhat Akkılıç bugün kusursuz müşteri deneyimi olmalı mı? Mü- mükemmel müşteri deneyimini arayan hiçbir şey bulamayabilir konularını konuştuk.